0: Vandeia Cast. Conectando profissionais católicos com você.
1: Salve Maria, seja bem-vindo ao primeiro podcast do Vandeia Cast. Isso mesmo, o primeiro podcast a gente começa com o pé direito. Hoje temos um convidado muito, muito especial... Né? A gente, vamos contar a história de como ele chegou na Vandeia Qual foi a trajetória também dele Profissional até aqui e lembrando, não se esqueça, entra lá no nosso Instagram, segue a Vandeia, né? Você que tá escutando aqui pelo podcast no site, siga a gente. Tem a plataforma Vandeia, que é o quê? É uma plataforma onde conecta profissionais católicos com os clientes, né? Hoje em dia a gente tem uma preocupação enorme é, de quem vamos contratar, né? Eu tive uma dificuldade muito grande, quem já conhece a minha história, já conhece a Vandeia, porque eu... Criei a Vandeia foi porque eu estava estudando para um concurso público e precisei contratar uma professora de português. Entrei num site de serviços e a profissional que veio era totalmente contra a minha doutrina, totalmente contra a a realidade, né? Era ideologia de gênero, linguagem neutra, tudo é focado para eu não passar no concurso. Imagina eu colocar uma linguagem neutra num, numa redação no concurso? É falar, não vai entrar nesse concurso, vai tirar zero. E aí eu fui procurar uma professora católica, e foi difícil, muito difícil mesmo, pelo incrível que pareça. Procurei em várias paróquias, vários amigos, contatos, foi difícil, mas encontrei. Então a Vandeia nasceu nessa necessidade, por quê? Porque eu não criar uma plataforma onde eu tenho diversos profissionais, ginecologistas, pediatras, uh, psicólogos, tudo, babá, doméstica, e já fazer todo esse filtro, né? Identificar, ver se o profissional realmente é católico, para você, quando contratar, não, tiver esse, não, não ter esse susto que eu tive quando eu tive o contato com essa profissional. Então, o intuito da vandéia é isso, né? Ter profissionais católicos cadastrados para você não ter nenhum problema na hora de contratar o seu serviço. E, sem mais delonga, vamos hoje começar logo o nosso podcast, hoje falando... É, de um tema que eu acho muito importante, né, para as mulheres, né, principalmente, mas também para os maridos, é, saber também, né, a linguagem, saber o que acontece com o corpo da esposa, eu acho muito importante. É, o doutor ele também segue a linha método natural que é essencial que o casal é, trabalhem junto, juntos, né, nessa Nesse, nesse quesito, mas a gente não vai falar hoje sobre o método natural, né? A gente vai falar uma coisa mais geral, né? Dúvidas gerais sobre a, a área da ginecologista, é, ginecologia, né? Então, hoje eu tô com o doutor Érico. É, muito obrigado por aceitar o convite, por, é, doutor. Seja bem-vindo ao primeiro podcast e o primeiro podcast do doutor, né? Ele disse que foi o. É, tá sendo o seu primeiro podcast. Doutor. O microfone é todo seu, se apresente e seja bem-vindo ao Vandeia Cast.
0: Beleza, Marcos, salve Maria. Bom, é isso mesmo, cara. Isso mesmo é o meu primeiro podcast, né? Estreando junto com vocês aí, em alto estilo, né? Grande estilo. É, eu gostaria de agradecer o convite, beleza? E me apresentar aí pro pessoal, né? os ouvintes aí, o pessoal aqui do Instagram. É o seguinte: eu sou, meu nome é Érico Duarte Isaías, sou médico, ginecologista e obstetra. Eu sou aqui do estado do Mato Grosso, eu formei aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, fiz a, re, fiz a medicina, fiz a residência aqui também, é, sou pós-graduado em ultrassonografia, pós-graduado em, medic... em cirurgia minimamente invasiva, lá pela Beneficência Portuguesa, e pós-graduado em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein. Então, cheio das pós-graduações aí.
1: Uhum, currículo grande. E no,
0: e no último ano, né, em 2021, é, após a minha conversão, eu passei a atuar na minha área de ginecologia obstetrícia como é, seguindo né, a fé católica. Então, nenhum dos meus procedimentos é, contradiz a nossa fé. Então, e aí, diante disso, entrou uma questão muito séria, porque o ginecologista é conhecido por prescrever comumente anticoncepcional e inserir DIU e eu passei a ser um ginecologista que não fazia nenhum nem outro, mas tranquilo existe muita coisa muita coisa para a gente fazer não usando né esses métodos aí para tratamento na verdade né, a gente vai falar um pouco aqui né Maicon uhum. é eles são coisas que meio que camuflam os sintomas mas tratamento mesmo a gente vai por um outro caminho aí
1: é, é, é bem complicado né você chega assim para um fato né particular você chega e fala, ah, eu tenho um tal problema. É o anticoncepcional. É ele que vai resolver, é ele que vai regular. E na verdade não, ele meio que dá uma, aquela maquiagem e se você parar de usar, o problema tá lá, continua, né? Não resolve, né? Não, 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 não cura, né? Ele só só faz aquela maquiagem. A é, só, é só falar assim, ah, a dor não vai ter mais não, mas tá acontecendo a mesma coisa, tá ocorrendo os mesmos malefícios, enfim. Mas que bom, né, que temos profissionais assim. A Vandeia é, contando. Ah, o, o doutor, ele conheceu a gente através, se eu não me engano.
0: Ah, sim! Deixa eu contar a história! História boa, história
1: é boa! História boa, cara! Então,
0: é, eu atendo né, aqui em Cuiabá, né, aqui na.. Tem uma, temos uma clínica, a clínica doutora Paula Cordeiro, que é de dermatologia integrativa, e tem eu lá como ginecologista. É, faço atendimento presencial e comecei a fazer também, ano passado, o atendimento por dele, telemedicina. E, e nesse processo de conversão, eu aproximei de algumas pessoas, é, dentre elas o pessoal que faz a, a instrução do MOB. Né? A Giovana, que é uma enfermeira, Giovana Agatha, ela, ela me falou, olha, doutor, tem um perfil muito interessante que eu acho que o senhor vai gostar, e eu acho que vai fazer um bom meio de campo aí entre o senhor e as pacientes. E aí eu fui dar uma olhada, era vocês. Ela me mandou, né, tudo, comecei a olhar, e logo de cara, o primeiro seguidor de vocês estava lá, Padre Overland. Então, já é uma chancela, né? Falei, é. Olha, esse pessoal aí não tá, de, não tá pra brincadeira. E foi daí que a gente começou a conversar, né, Marco Foi,
1: foi, exatamente. O Padre Overland, ele ajudou bastante no início e tem ajudado, né? É, o, o, o projeto, ele entendeu, gostou e ele compartilha. E não tem essa, né? Ele, claro, conversa com a gente. Ele segue, ele também é, conhece a gente pelo ele Se Animaico, né? Que é o nosso, nosso Instagram particular, e tem esse aqui que é o comercial. E, e assim, a gente vê, né, que é importante a gente ter esse, esse, esse ambiente católico, né? É, principalmente profissionais católicos, para que, através do nosso serviço, através do nossa, nosso trabalho, a gente possa a, ajudar né, com o nosso ofício, né, na, na área que a gente escolheu, mas também a salvar as almas. Né? No, no, no momento que o senhor virou a chavinha né, de, de sair do anticoncepcional, entender os mal, o mal daquilo e, e, e procurar esse caminho aqui, que é possível, né, senão né, é, Deus seria... É errôneo, né? se não é possível você se curar com coisas naturais né? somente, claro que a medicina veio para ser um instrumento mas sem danificar a, a moral né? do, do, do ser humano e quando você começa a fechar né? é, não fechar, Que né? hoje está tão invertido está né? tão invertido a, a, a lógica a verdade, né? eles querem deixar a verdade relativa é, a gente acaba meio que, nossa, você é de outro mundo, você não vai usar anticoncepcional, você não vai colocar DIL, mas, assim, um filho já tá bom, dois, né, dois, assim, tá ótimo, né, colégio é caro, é, médico é caro, tudo, tudo é dinheiro, né, ah, você vai ter que comprar uma casa maior, porque um apartamento de dois dormitórios não vai dar conta, e aí começa a gerar preocupações materiais, e você esquece que é o principal, né, que o casamento... É unitivo e procreativo, né? Um não um, um anula o outro. E se a gente... Se a esposa vai no, no ginecologista ele fala que vai colocar o um anticoncepcional e você gera micros abortos, né? Os abortos ocultos ali, você tá indo contra também, total, ao que o casamento foi, foi, foi criado, né? Foi feito. Então, eu fico muito feliz que o padre... Overland é, foi essa ponte né? que, claro, dá uma, uma credibilidade, né? querendo ou não, dá uma credibilidade para o canal ter um, um seguidor dele. né? E, e claro, com os profissionais. Né? Quem está trabalhando com a gente realmente funciona, Maicon? Será que não é só para retirar dinheiro e falar ah, toma aqui qualquer profissional? Não. Aqui o doutor, a gente abriu essa, esse Vandeia Cash para mostrar a cara dos profissionais que estão com a gente, né, que você procurar um ginecologista, vai ter o doutor Érico, vai ter um outro doutor também, se eu não me engano uh, em Recife tem uma em São Paulo, são ainda poucos, tem poucos, mas eles atendem todos on online e também presencial, isso ajuda bastante mas quanto mais profissionais cadastrados, mais atendimento presencial a gente vai ter e também mais atendimento online a gente vai ter, então uh, essa Forma do, do podcast, do, do Vandeia Cash e também do Instagram, é para mostrar: ó, oh, doutor, funciona? O sistema está funcionando? O senhor já recebeu algum paciente? Deu certo a transição? Como é que foi? O cliente eh, o paciente realmente procurava eh, não usar mais o anticoncepcional? Então, tudo isso, né? Essas, essas, essas perguntas vão ser respondidas agora no nosso podcast. Também com algumas perguntas também, que eu já tenho aqui que eu achei muito interessante, que é Dúvidas Gerais, né? Que eu acho que todas as mulheres têm dúvida, e vai ser de grande valia esse podcast. Mas, respondendo a primeira pergunta... Funciona, é ótimo. É ótimo, aproxima
0: pessoas mesmo. Realmente, essa demanda, né, que está, de certa forma, reprimida, né, ela é... Ela, a gente consegue trazê-la, para a pessoa ter uma segurança no tratamento dela, né? E, a, e tem também, é, muita gente, sabe que não, não me procura só pela questão de fé, né? Mas também porque não quer usar nada é, medicamentação, medicação, desculpa, não quer usar nada medicamentoso. Então ela quer ter ali na mão dela a fertilidade, saber o que está que acontecendo no corpo dela, fazer o tratamento correto. Então tem tudo isso, sabe? Tem. Então a gente, o, o nosso é, o nosso público é realmente muito grande, não só aos católicos. E, e realmente funciona, está funcionando bem. Essa questão de telemedicina funciona para a maioria dos casos. Lógico tem alguns casos que você precisa examinar fisicamente e aí a gente acaba não atendendo a contento. Mas a maioria a gente consegue orientar bem né? e fazer intervenções adequadas. E outra coisa interessante, apesar da gente não usar o anticoncepcional, não usar esta medicação, podemos usar outras coisas. Tá? que estão disponíveis aí no nosso arsenal. Então, existe alguns hormônios bioidênticos, né? como a progesterona, que pode ser usado para tratamento, não para fins anticoncepcionais, mas para fins de tratamento de doenças, como, por exemplo, uma insuficiência lútea. Né? Um, umas cólicas menstruais mais intensas, a gente pode tratar a causa do problema e não jogar o problema para debaixo do tapete né, com anticoncepcional. Então...
1: Vamos começar com a primeira pergunta aqui, que eu acho uh, bastante interessante, que é qual o período do ciclo menstrual é considerado normal? Porque eu sei que existe, não sei, no, nos papos de, de, de colégio, né? A gente não tinha filtro antigamente, né? Nenhum filtro. E tinha uma, 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 uma conhecida minha, uma amiga, ela sempre tava brava, tava sempre pedindo dispensa da <risos> aula, né? E a gente fica, o que, que tá aqui que... que? E ela falou que era tipo o ciclo dela é, durava tipo 15 a 20 dias, né? Não longo de sangramento, né? De, de 15 Ah, de sangramento, Isso, tá. Ração 20... do fluxo. É. 15 a 20 dias. Falei, Meu Deus do céu, não morre não. <risos> então, assim, pois é. qual é o ciclo, né? Qual o ciclo considerado normal? Qual qual o espaçamento? Não sei como é que que seria dito dessa forma. Então, legal.
0: É bom, bom essa primeira pergunta para gente situar, né? O que, que é o normal? Então, o primeiro dia da menstruação é quando a gente começa o ciclo menstrual. O tempo entre esse primeiro dia e o próximo primeiro dia, digamos assim, é em torno aí de 25 a 35 dias. Beleza? Uhum. E duração de fluxo é em torno de 2 a 7 dias. Ah. Então, sangrando de 2 a 7 dias. Beleza. E sem borra de café. Ou no, no máximo, borra de café. O que é isso? Você não deve estar inteirado aí, mas algumas das mulheres devem estar inteiradas. Boa de café é assim, cara. Ela começa a sangrar vermelho vivo, tá? E aí para de sangrar e começa a vir uma coisinha escura. Tem mulher que fica 10 dias, cinco dias com essa coisinha escura. E não é normal isso. Normal é vermelho, ou às vezes uma borrinha escura, vermelho, vermelho, vermelho e pronto, acabou. Muito tempo escuro pode ser um problema. Entendeu? É. E outra coisa importante. O normal, já pegaram, né? Normal, beleza, de 25 a 35 dias, duração de fluxo de 2 a 7 no máximo. Esse é o normal. Agora, no período, ali, nos primeiros 5 anos que a mulher, né, adolescente começa a menstruar, ela pode ter ciclos irregulares. Isso é normal. Então, o intervalo variar.
1: Entendi.
0: E, também, no, no final também é possível. Por exemplo, a partir dos 40 anos, a mulher pode ter ciclos irregulares e ser normal.
1: Então pode ser o que tem Mas, acontecido com a, com a minha amiga, no caso, né? Que a gente tava no, co isso, no colégio, exatamente. né? E tava irregular.
0: Isso. Aí, assim, o que, que é o irregular? É tipo, ela tem, no primeiro mês, ela 26 dias, no outro 30 dias, no outro 26 dias, depois 32, entendeu? Espaço, assim.
1: Aí chega pro doutor, aí ele fala não, toma um anticoncepcional, porque aí vai ser sempre o dia que acabar aqui a cartelinha <risos> vai meio que mascar regula. E, e regula, né?
0: Cara, e aí assim, é importante salientar aqui pessoal, que é muito comum mulheres chegarem pra mim, por exemplo com uns 20, 22, 25 anos, falar: olha, eu comecei a tomar anticoncepcional aos 14 anos porque era desregulado o meu ciclo e ela chega, então ela toma anticoncepcional há 10 anos
1: 10 anos
0: Assim, porque ela tem que regular o ciclo desregulado dela.
1: E fica eternamente, né? Que nunca regula. Porque quando você tira o anticoncepcional, Sim. o corpo vai voltar ao normal, vai regular até voltar o ciclo que seria o normal dela. Aí ela acha, Isso, ixi, e aí... desregulou, vou ter que tomar de novo porque tá desregulado. E, e às vezes,
0: infelizmente, acontece dela parar o ciclo, parar o anticoncepcional e não descer. E ela descobrir que ela tem uma doença. Entendi. Por exemplo, o um ovário policístico, ou que ela tem... Um, ou mais grave ainda, que ela tem uma insuficiência ovariana, ou seja, ela entrou na menopausa com 35 anos, eu tenho um caso recente que realmente é uma pessoa jovem, 32 anos, que usava anticoncepcional por muito tempo, e agora ela falou, beleza, vou engravidar. Aquela ideia, né, deixa eu né, organizar a deixa minha eu, carreira, é, é, tal, minha vida e tal. Que importa Aí é deu 32 isso. anos, uhum. agora eu vou parar. No que ela parou, insuficiência ovariana, não ovula mais. Entendeu? Então ela não percebeu, ela não, ela não teve a chance. Ninguém orientou ela, ninguém a orientou para que ela parasse antes. Uhum. Ela, ou então ela ficasse monitorando o ciclo dela e falasse: assim, Olha, estou monitorando e aí de repente ela percebeu o quê? Oh, minha, minha menstruação está atrasando muito, está atrasando muito e eu descobri que tava alguma, tinha alguma coisa errada e aí há tempo de fazer alguma intervenção, né, menos complexa tá fazendo, já tá intervindo, tá tratando, hum. mas agora é mais complexo.
1: Leva um tempo e aí, e aí vem a contagem, né, a contagem dos anos, a mulher tem isso, né, ah, é 35, chega é. aos 40, ixi, tô muito velha e, e vai, e o emocional vai piorando mais ainda as coisas, né, ah, não tá resolvendo esse tratamento.
0: É, não é, e, e assim, não é só cansaço físico, uhum. né, os ovários têm, infelizmente, uma data de validade, 35 anos... É, a reserva cai dra, começa a cair drasticamente e é o período que as mulheres estão achando ideal para engravidar porque, né, porque assim, porque já fez tudo né? já estudou, fez a faculdade já eventualmente fez mestrado doutorado, ou então tá no emprego, já tem uns 10 anos de carreira tá estabilizada, agora vou engravidar, aí de repente, puf Descobre que não consegue não, sozinho.
1: Não pode mais. É, 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 não consegue sozinho e que tá chegando o reloginho. A Grazi Teixeira perguntou aqui se dois dias de menstruação é normal, então. Se dois dias.
0: É. Dois dias, é. Tá? Agora tem que ver. Às vezes, esses dois dias é de borrinha. Aí já não é.
1: Tem que ser os Algo tá dias, acontecendo. Dois dias vermelhão. Vermelhinho. É o fluxo, né? É.
0: Ou, ou borrinha e vermelho. Sim. Alguém perguntou aqui também que... É, o que essa porra de café indica? Elisiane. Ah, esposa. Deficiência de alguma coisa. Normalmente é deficiência de progesterona. Hum. Tá? Então, depois da ovulação, forma uma estrutura chamada corpo lúteo, que produz um hormônio chamado progesterona, que vai, se caso ocorra a fecundação, ele vai segurar o embrião. Vai manter a gravidez até a placenta estiver pronta. Hum. Beleza?
1: Entendi. Uhum.
0: Então... Quando ele cai antes do tempo, ele pode trazer essa burra de café aí no período É
1: Uma pergunta que a gente tinha. A gente teve neném, certo? Aí tem oito meses já o neném. Aí ainda Show. não começou, não teve o ciclo normal, ainda não tem. Porque tá amamentando, tá começando agora, caiu o fluxo Sim. da amamentação, certo? Mas ela começou agora a sentir cólica. Isso é normal? E não tá descendo nada? É cólica só?
0: Sim. Sim, ó. O que, que pode acontecer ela pode começar, normalmente, acontece o que? A ovulação antes da menstruação. Ah, então, faz sentido. então o que pode estar, pode estar acontecendo é que o ovário está retomando a produção de estrogênio, ou aquele útero que estava ficando meio atrofiado, ele começa a crescer um pouquinho, a parte interna começa a crescer de novo, e aí, pá, ovulou. E aí, depois de uns 10, 15 dias, pá, menstruação.
1: Então é possível engravidar no... agora? Sim. Então, é, então muito, faz... muito, muito possível. Então faz sentido, porque <risos> um amigo meu, ele. teve o primeiro menino. Aí eu acho que de, depois de nove meses. Ele já tá. já tá grávida de novo. E sem ainda parar essa. Se, mamãe... Sem menstruar. Exato, exato.
0: É isso aí. Ah. É o bebezinho que vem aí, que é a ovulação. Digamos, uma ovulação silenciosa,
1: né? Ah, faz sentido. Então, nem toda menstruação. Vamos lá. A mulher parou de tomar o anticoncepcional, tá descendo. Nem toda menstruação significa ovular.
0: Não. Tá. Não. Você Muito tem bom. ali. A, a mulher. A, a, quem não está não apto. A, não está familiarizado aos termos, acredita que tudo que é sangramento é menstruação. Mas o que, que é menstruação? É aquele sangramento que ocorre 10 a a 14 16 dias após uma ovulação. Então, tem que ovular para vir a menstruação. Quando sangra e não ovulou antes, tem duas situações. Ou a mulher não está ovulando, tá? E aí, o que, que acontece? É clássico, ovário policístico. A mulher não ovula, tá direito? Ela ovula muito mal. Ela ovula duas, três vezes por ano, digamos assim. Então, ela passa um tempão sem ovular, produzindo um monte de estrogênio, a parte interna do útero tá engrossando, 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 e engrossa tanto que chega uma hora que, puf, começa a sair, sangrou. Aí, o que que é? Foi a menstruação? Aí, quando a, quando a mulher acompanha, por exemplo, com o MOB, método de ovulação, BIM, ela vai saber se foi ou não. Porque eu vou perguntar para ela, 15 dias antes desse sangramento, o muco mudou? Mugo cervical mudou? Ela fala, não, sempre seco, 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 e de repente sangrou. Então é, é, um, é um sangramento de colapso endometrial. Não sei se está pesado aí, de repente.
1: Não, não, né? não.
0: não. É a, a explicação. Mesmo. Sim. E a, e, o outro, e a outra coisa é isso aqui que, é, que eu comentei anteriormente, que é o sangramento irregular após ovulação, que é quando você tem, por exemplo, uma insuficiência lútea. A mulher produz pouca progesterona após ovulação, e ela começa... Aquela parte interna do útero que era para segurar o bebê começa a entrar em colapso e começa a sangrar. Só que sangra de maneira irregular. Aí é uma borrinha, borrinha. Então isso aí já é uns escapes, né? E aí perguntaram.
1: Oi? Pode, pode falar, pode falar, continuar, pode continuar. Perguntaram. Aí
0: perguntaram aqui o que, que faz com isso, né? Qual que é o problema de, de não produzir progesterona e o que, que a gente faz com isso? O problema de não produzir progesterona é que você vai ter bastante escape e numa eventual gravidez você pode evoluir com abortamento, tá? Então a gente faz o quê? repõe a progesterona. Aí existe a progesterona via vaginal, é, a progesterona tópica, que são progesteronas muito parecidas com as naturais. As que já existem no seu corpo.
1: Entendi. É, então, pra, pra você saber, vamos, vamos dizer, você usa o método natural, né, e a mulher é, por consequência ela conhece melhor agora o corpo dela por identificar o muco e tal, essas coisas, tá? É, como saber que está ovulando só pelo muco, ou tem algum outro, outro jeito?
0: Cara, tem assim, Marco, tem os sinais clínicos que a gente chama, né? que é o que? O muco, tá? é, você tem também a, a questão do, a temperatura, que muda, uma dor, normalmente localizado em um canto ou no outro canto, que é está ocorrendo a ovulação, e nesse mesmo lado que está ocorrendo a dor, você pode ter ali aparecimento de um linfonodo. Uma íngua. Tá? Juntou tudo isso, juntou um carocinho aqui na, na região inguinal. Um carocinho. Aí, o que, que acontece? Você tem ali uma ovulação. Esses sinais são aprendidos, por exemplo, no método de ovulação biris. Tá? É, esses são sinais clínicos, clássicos. Mas você pode também acompanhar com ultrassom, mas aí fica meio inviável, porque é caro, né? Você ficar fazendo ultrassom todo mês para saber se tá ovulando, tá ovulando ou não. Uhum. E a outra, o outro método também é laboratorial. A gente fazia a dosagem da progesterona e se é, em algum momento ela tiver maior que 3, ovulou.
1: Ah, entendi. Então seria para essa... eu, eu pergunto isso porque seria pra aquela aquele caso da mulher que parou de tomar... O anticoncepcional dos 35 e precisa saber se está ovulando, né? Aí ela descobre que tem a falta ou precisa de tratamento, né? No caso.
0: Isso. Aí, e aí, dependendo do tipo, Marco, pode ser que demore mais do que um mês. Hum. Às vezes a paciente demora, mesmo estando bem ovário, né? Mas até ele voltar à atividade, e dependendo do tipo de anticoncepcional que ela usou, pode demorar meses, até ano.
1: <risos> o negócio é mais feio, o negócio é... É complicado. Tem é. uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, do, do, da pílula, pílula... Cadê? Do dia seguinte. Pílula do dia seguinte aqui. Ela tomou e mesmo assim engravidou, graças a Deus, né? Mas cadê? Isso. Cadê? <risos> o senhor conseguiu achar aí? Aham. Tá. Quer
0: dizer que já estava grávida antes ou a pílula falhou? Isso já tem cinco anos. A Tati perguntou aqui. Olha, é... provavelmente já tinha engravidado, né? provavelmente já tinha engravidado, porque até o dia seguinte tem um potencial abortivo, se você colocar que a fecundação... o que, que é uma nova vida? Isso é importante para a gente delimitar aqui né? O nosso, a nossa conversa. Para nós, uma nova vida ou, começa na fecundação. Pegou o espimatozoide junto com o óvulo, fecundou, é uma nova vida. Só que essa nova vida está boiando, né? Se você utilizar um método que não deixa essa nova vida lidar, fixar pra gente, é um abortamento, microaborto. Então, um dos mecanismos que, que faz com que funcione a pílula do dia seguinte é impedir essa fixação.
1: Entendi. Entendeu? Então, tá no, então, naquela tá no caminho ali, tá indo pro. pro aí vem a pílula, puf, e, e, e fecha meio que o caminho, não deixa uh, fecundar. Não, fecundar. Não.
0: Causa uma disrupção ali. Entendi. Então assim tem esse potencial, tem outros mecanismos dela, né? Impedir a ovulação, tal. Também tem isso. Mas é, tem esse potencial. O que pode ter acontecido aí é que ela já estava grávida mesmo. Ainda bem, né? Ovulou, ovulou de forma mais, né? Ovulou de forma mais precoce. Entendi. É. Aí de repente olha pro bebezinho de 5 anos aí, tem muita gente que passa os apuros desse, né?
1: É, é, é. A minha história, a minha história foi mais ou menos isso, mas não teve a pílula, né? Teve, a minha mãe que falou que não ia abortar né um dia um, um dia eu conto essa história porque essa essa história praticamente eu fiquei sabendo dois dias antes do meu casamento <risos> para você ver o é não foi um tipo uma explosão de mas enfim ah, é, a história foi bem eu eu sou da Bahia co conquista e aconteceu lá e aí minha mãe saiu de lá e foi pra São Paulo, foi um negócio bem... Um dia eu conto, né, um dia eu vou separar aqui um podcast pra contar essa história, que praticamente foi dois dias antes do meu casamento, e hoje eu sou totalmente contra qualquer tipo de, de aborto, né? Qualquer, qualquer, pensou em alguma coisa, chazinho, qualquer coisa, eu sou totalmente contra, porque quase fui um fruto desse mal, né? Então... Hoje eu vejo a família que eu não, não ia ter, a esposa que não ia ter, então, enfim, né? Mas, mas Deus sabe o que faz. Ave Maria. E graças a Deus minha mãe teve consciência na hora. Mas, então, o senhor, o senhor até chegou a comentar que se, se acontecer de ter menstruação fora dos dias, que seria o sangramento de escape, é normal. Mas, assim, sempre ficar de olho, né? Não, não que seja rotineiro. Aconteceu uma vez no mês, pá. É normal isso acontecer? É, uma vez...
0: Esporad esporadicamente pode acontecer sim, porque quando a gente dá uma olhada nas, nos fatores que interferem no, no ciclo menstrual, é, assim, você fala, cara... A limitação muda?
1: Se você mudar a limitação, muda. muda alguma coisa? Ah, tá.
0: Se você começar a ganhar peso, né, se você começar a, a se alimentar... Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela comia muita canela.
1: Canela. Tá, canela, é, normal. Canela. Canela.
0: Isso, canela. Ela falou, ela falou assim: ó, eu como canela com banana, não é banana com canela.
1: Uhum. E assim, Nossa, ela
0: ficava sem menstruar.
1: Caramba. Tem cara, alguma eu, coisa eu, assim de na gravidez não comer canela. Tem alguma coisa a ver? É, em grande quantidade. É. Uhum. Aí eu falei,
0: eu falei, nunca vi isso. De verdade. Existe um efeito potencial, né? Mas eu nunca vi isso acontecer. Falei, mas tá bom, vamos testar. Ela foi parou de usar canela por um mês. Uns dois meses. Ela voltou comigo e falou, doutor, voltou a menstruação. Eu não fiz nada.
1: Só parou de comer?
0: Comer canela. Caramba. Na grande quantidade que ela comia. Então, assim, lógico, isso aqui é um caso meio anedótico, né? Hum. Mas o que é mais comum, por exemplo, é o paciente perder. entrar numa uma rotina de estresse muito grande e aí ela, de repente, ter o sangramento abreviado, né? Tomar um susto importante, a perda de alguém conhecido. Estresse entendeu?
1: no trabalho. E aí
0: estresse, isso pode influenciar no ciclo. tá? Entendi. Pode sim. Então, assim, a gente começa a pensar em investigação, se isso se repete. Dois, é. três ciclos, ela começa a ter uma repetição de alteração do, do padrão menstrual.
1: Entendi. Então tem que ser uma, não uma coisa esporádica. Vai ter uns três, quatro meses ali, já fica esperto, que aí tem alguma coisa externa que pode estar tá ocasionando isso. Isso. Tá, perfeito. A, a, as cólicas, seria... Esse. Lá vai eu, com as perguntas. Eu, eu não sei se eu deixo o senhor falar, mas. As cólicas seria o quê? A mulher sente a cólica é o quê? É o deslocamento do. do lá? Sei lá do quê? outro. É isso. que, que,
0: Cara, que dói? É, As cólicas menstruais. Uhum. É comum. É comum a mulher ter contrações uterinas, mesmo que não esteja gestante. Uhum. É muito interessante a imagem, tá Quando você vê, por exemplo, uma ressonância magnética é, e no mesmo, ali no. Ao vivo. Você vê o útero fazendo assim, ó, ondinha. É interessante, cara. Vai fazendo umas ondinhas assim. E a mulher... E você pergunta, tá sentindo alguma coisa? Não. Nada. E ele tá fazendo as ondinhas dele. Beleza. O que acontece? É, a parte... Antes da ovulação, né? A parte interna ali tá crescendo, crescendo, crescendo. Que é a parte endometrial. Tá formando ali um colchãozinho que vai parar o embrião. Que ele vai ficar ali e crescer. Mas faz de conta que não engravidou então aquela parte interna vai sair na situação na hora que aquela parte interna começa a descolar começa a existir uma produção de é, mediadores químicos inflamatórios que vão causar o que? aqui tá, é como se estivesse arranhando sabe assim? arranhando, tá saindo isso aqui e aí se deixar do jeito que tá, vai começar a sangrar sangrar a mulher vai virar em hemorragia né? vai morrer em hemorragia aí o que que acontece? você tem esses fatores inflamatórios, né, e coagular e pró-coagulação que faz com que você cria uma área de baixo fluxo de sangue, Como é uma isquemia, é, ou seja, para de correr sangue nessa localização aqui e o útero começa a contrair forte, entendeu? E aí para o sangramento e dá uma dá um desconforto. Agora, se você, se o corpo dessa mulher tiver condições, este, está imerso em condições inflamatórias, por exemplo, com uma dieta rica em gordura ruim, sobrepeso, dormindo mal, estressada, essa reação química aqui vai ser mais intensa, gerando mais contração e mais dor.
1: Para quem está no podcast e não está vendo o doutor fazendo exemplo, ele, ele pegou uma a mão dele, a palma, e uma, a, a outra mão ele fez como se fosse uma bolsa dentro, né? e se estivesse deslocando... Isso. E arranhando a palma da mão, né? Pra você entender que você tá escutando você. Normalmente a mulher, eu acho que as mulheres que têm mais curiosidade já deve ter pesquisado e já meio que entende, né? Nós que é homem, né? A gente uhum. precisa, precisa que desenhe pra gente, né? Caso você queira entender. Você aí que tá escutando o podcast e quer ser é, um ginecologista e quer ter, entender mais os termos, né? É isso que acontece, né? É uma bolsa que tá ali, que tá deslocando e ele tá falando que arranha, né? Uma parede. Com a outra, aí ela sente essa contração, essa dor que começa a sangrar e, e sai, né? É isso, né, doutor?
0: É isso aí. Tá. E aí já dá uma dica para falar como que a gente trata, né? Uhum. As cólicas. Então o que, que a gente tem que fazer? A, a nossa a terapêutica ela é voltada para diminuir a inflamação dessa mulher. Então, ela vai utilizar o quê? Gorduras de, boas, de boa qualidade. Por exemplo, ah, ômega foi. 3. Fontes uhum. de ômega 3 ou próprio ômega 3, a suplementação né, uhum. é, vitamina E. Isso vai amenizar a dor. a dor. Uma dieta anti-inflamatória, entendeu? A atividade física, dormir melhor, entendeu? Tudo isso pode fazer com que ela tenha um experimente o um período menos intenso de dor, tá? É, e algumas algumas mulheres se beneficiam com o uso de progesterona. Então, uma indicação, né? Você começa a usar um pouco de progesterona, uma dose baixa antes da menstruação, e essa mulher tem um benefício aí.
1: De, de não sentir tanta dor, né? De, de amenizar. Isso. Ah, perfeito. Teve uma pergunta aqui que eu perdi aqui. Tem que ver que era da é Tatiana? Não, não é Tatiana. Eu não consigo rodar esse celular aqui. Peraí, é, tá, tá comigo aqui, cara.
0: Ó, aí, a Emiciane perguntou, mas sempre que tem ovulação, tem muco cervical? Não, às vezes você não tem, por uma, até por uma alteração ali do canal, uterino. Por exemplo, a mulher tem ali uma, fez uma cirurgia no canal e aí tem uma estenose de canal, ou seja, o canal é fechadinho.
1: Ah, entendi.
0: Então, você não tem ali a exposição do muco.
1: Mas funciona do mesmo jeito. Seria, né? É. Continua funcionando. Entendeu? Porque o que o que, que
0: acontece? Por que, que o muco aumenta? É porque o estrogênio tá aumentando. Por que que o estrogênio tá aumentando? O, o, o estrogênio aumentando é o um marcador né, de que as coisas... o ovário está funcionando bem.
1: Por isso que aumenta ele, aumentando
0: o, o, o muco, vamos dizer. Vai aumentando e, o muco... E ele, aumenta, e ele aumentando, vai aumentar um hormônio chamado LH. Uhum. E esse hormônio LH, ele vai liberar... o pico dele vai liberar o óvulo. Então, assim, é um processo. É um processo. E esse processo é marcado visualmente e quimicamente. Então, você... Ou consegue acompanhar clinicamente, ou seja, com o olho, com sinais físicos, uhum. mas também consegue acompanhar laboratorialmente.
1: Eu, eu também teve a pergunta delas que é, é não estou no período menstrual, mas em, sinto enjoos e eu acho que cólica, mas tem que ver. Mas enjôo enjoo tinha ali, né? Então a pessoa não está no, no, no período e está sentindo esses enjôos? Tá grávida, né, zoeira? O que que pode ser? <risos>
0: é. a primeira pergunta, tá atrasada? É, é, é. é. Não, não tô atrasada, beleza, tá bom. Bom, aí é uma série de coisas, né, que pode estar causando enjôos, né, a princípio não seria causa ginecológica, a gente não pensaria, né, pensaria em alguma coisa gastrointestinal. Diferente, por exemplo, você fala assim, olha, estou menstruada e tendo enjôos. Então tem mulheres que têm TPM, tem mulheres que têm a síndrome, é, e, e, desculpa, tem ali a cólica menstrual muito intensa que chega a ter náusea, vômito, desmaiar durante a menstruação. Fora a menstruação, aí já pode ser uma série de coisas, aí é muito especulativo.
1: Ah tá, a pergunta é, enjoo durante o período menstrual? Ah, não sabia que ah, eu tinha tá. visto lá. Tá. Pode ter. Aí até pode a. A, a Josu também perguntou, acho que é a mesma coisa, né? Eu sinto enjoo na menstruação e cólica.
0: Isso. Então, assim, a intensidade dos sintomas dela pode estar relacionada a uma outra doença. Por exemplo, endometriose. Então, a mulher que tem muita cólica, aquela cólica absurda, sempre foi assim. E às vezes fica uma dorzinha durante o ciclo. É, mesmo que não está misturando fica com uma dorzinha no fundo, ela pode ter endometriose. Então é bom investigar. Então, mais? Seria,
1: seria uma, uma. Oi, pode falar.
0: Tem uma pergunta aqui, ó, é da Glaze. Mas, doutor, não apresentar muco sempre quer dizer que não houve ovulação? Supondo que teve menstruação vermelha por dois, três dias e sem escape. Ah, pode então, ser ó,
1: aquele caso lá que o senhor falou, ou sei lá.
0: Pode, ou, ou pode ser que ela não produza tanto.
1: Ah, tá Então, sou... às vezes.
0: Uhum. Se, exatamente. Exatamente. Então, assim, ela vem seca, seca, seca e de repente produzir uma coisinha
1: de nada. Aí você espera de o ápice, nada, né? Você espera o ápice, aí não vem e o ápice. Isso. Já foi, já passou os três dias, os dois dias, né? Isso, aí já não é. Não é que é, é, às vezes não tem aquele
0: evento, né? Aquela cachoeira. Aham,
1: uhum. que do algumas, céu. Uhum. né?
0: não tem.
1: Faz sentido, né? Então, é, é, é sempre é, o, o mob, o Kraton, né? A gente utiliza o Kraton. É sempre bom você é, sempre observar o corpo, né? E, claro, se não aparece ah, o ápice lá, né, é... tenta fazer naquela, na, naquele dia que você acha que o, o pouquinho que teve, né, já vai ser alguma coisa, né, Esse. melhor do que nada. A mudança, a
0: mudança do, do padrão, né. Mudou é. o padrão, opa. Entendi.
1: Uh, tem uma pergunta aqui, uh, eu não vou saber falar esses nomes aqui, mulheres que passaram é. por exterectomia. Quais Esterectomia. As... Isso, esqueci. Sei. Quais as consequências para a saúde? Como se cuidar, né? Uma das perguntas aqui.
0: Esterectomia é retirada de útero. Ah, tá. tá? Ela, ela pode ser retirada do útero total. Uhum. Você tira o corpo uterino e o colo uterino. Uhum. Principalmente quando tem uma doença, tipo câncer no colo uterino, alguma alteração do colo uterino, você tira tudo. É... Ou então, porque o paciente que tem uma idade, né? acima dos 40 anos, que você faz a cirurgia para tirar tudo. Uhum. E, ou então você pode fazer a pan que é tirar colo, corpo uterino, e ovários e trompas. Entendi. Tá? Então, dependendo do que você fizer, o segmento muda. Por exemplo, uma paciente que fez uma esterectomia e que o colo do útero ficou, tá? é muito comum em pacientes que submeteram, retirou o útero durante o parto, por complicação, uhum. ou então paciente que teve ali, é, tem muita aderência, e acaba que retirar o colo do útero pode ter um, trazer um problema mais sério para ela, e enfim, seriam várias indicações. Se ficou o colo do útero, tem que fazer o preventivo anualmente. Entendi. Se retirou o colo do útero, faz o preventivo com uma certa frequência, mas não precisa ser anual, não. Uhum. Tá? Ainda mais se for, assim por exemplo, a paciente que teve tirou por câncer, aí a gente faz com frequência. Por exemplo, ela tinha câncer no colo do útero, tira o útero e tira o colo, e fica vigiando essa vagina, uhum. porque pode aparecer, pode aparecer câncer antes. nessa vagina.
1: Sim, sim, com certeza.
0: Se ela tirou por causa de mioma, então, eventualmente, ela pode não ficar fazendo preventivo direto. Uhum.
1: Esses são os cuidados. Aí,
0: as... As mulheres ficam com muito receio, Marco, assim, tirou o útero, pronto, vou ficar oca.
1: Elas menstruam? Né?
0: Não, não tem sangramento mais não. Se sangrou, tem algum problema.
1: Ah, tá. Só pra saber. Vai que, né? Não sei. É, <risos> ah. Tirou, não deve sangrar. Aham, uh -huh, tá. Ela, o que, que tá? é? As mulheres então, ficam oca? Ah. Eu cortei o seu. É, elas acham que fica oca
0: ou, ou ficam frias, né, sexualmente. Se não houver... Fica oco não fica porque as outras vísceras, né, os outros órgãos vão tomar conta do local. Sim. Onde estava o útero. Beleza, não fica. E se os ovários ficarem, eles vão continuar produzindo os hormônios. Só que existe uma coisa que muitas não sabem. A retirada do útero abrevia a menopausa. Então esse ovário vai começar a falhar antes uhum. do tempo, antes sim, do que sim. deveria.
1: As meninas estão rindo porque eu acho que foi pela pergunta que eu fiz. Já que não tem... <risos> eu perguntei se menstrua. <risos> Mas vai saber, não sei. É, assim... né? pergunta, pô. É, ah, tô, cara, tô menstruando. Aí vai ver o que é porque é problema, entendeu? Ó, tô ajudando vocês aí. Isso, <risos> isso, isso. <risos> a, né? a questão desse, dessa retirada do, do, do útero estava aqui em cima que era para... Foi uma complicação no, no, no parto. Ah, a Elisiane colocou aqui, eu não consigo, eu não consigo só voltar a pergunta. Deixa aí, eu ver aqui. Aí a Elismara também pediu, Doutor, me responde lá em cima. Eu não sei o que ela perguntou também. Tem que, ó, preciso de uma assistente aqui, o podcast tem muitas perguntas chegando. <risos> é, mas assim... Cara, o que, que, que eu faço? Pode falar, o que, que o senhor faz? O que, que eu faço mais? Uma releitura aqui? Sim, sim. É a partir do, do último que o senhor fez, da resposta.
0: Eles mara. Oi, doutor. E quando se tem rajadas de sangue no muco da ovulação?
1: Ah, é isso, foi é isso mesmo que tá. ela...
0: Beleza. Tem que estudar o colo do útero. Tá? Existem algumas mulheres que têm aquela
1: chamada ectopia. Aí a pessoa fala, é ectopia? É, eu fiz eu essa fala, não, pergunta não, mentalmente, senão eu ia levar outra risada ali, então eu não tô fazendo mais nenhuma pergunta, entendeu? Não, não, não peraí, peraí, isso é comum, é, é, essa confusão é legal, uh -huh. é comum. Mas é,
0: chama de ferida, a pessoa entende como ferida do colo do útero, tá? Mas, não, é uma ectopia, a parte interna do útero que tá, a parte interna do colo que tá, tá pra fora. Ela é muito sensível e, às vezes, ela tem vasos sanguíneos que ficam expostos e aí pode sangrar com facilidade. Às vezes até mesmo com o próprio andar, não precisa ter relação. Eita. O fato da mulher andar e dar aquela esfregada,
1: aham, assim, atrito, né,
0: acaba tendo atrito, sangra. Então você tem mais muco sendo produzido, então esse sangramento que eventualmente poderia estar acontecendo, agora ele é visível, porque ele corre mais facilmente. <risos> a falta de ovulação afeta somente a fertilidade ou pode afetar a saúde como um todo? Pelo uhum. fato da deficiência hormonal.
1: Boa! Boa, boa, uma Vou, vou pegar,
0: boa, boa. viu? Vou pegar aí o gancho para falar de SOP. Esse, esse mês, lá no meu, aqui no meu perfil, eu estou dedicando a, a SOP Síndrome dos de ovários policísticos, uhum. tá?
1: Sim.
0: Bom, nesse caso aí, a paciente não está ovulando. Ela tem SOP e não está ovulando. Que, qual qual que é o problema disso? Ela está tendo muito efeito do hormônio chamado estrogênio no seu corpo. E isso pode levar a uma série de problemas. Por exemplo, aumento daquela parte interna do útero, endométrio. E se isso ficar crônico, se isso for um efeito crônico, tra nunca tratar isso, pode criar câncer, endométrio. Tá? Isso aí, esse estrogênio aumentado, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ou seja, hipertensão, infarto. Tá? Mulheres que têm ovário policístico tem maior risco de desenvolver diabetes, tem maior risco de engordar. Caramba. Então, hum. uma série de coisas que podem acontecer por não estar ovulando
1: bem. Então, é sempre bom, né? Você ter um ginecologista, né? A Vandeia tem alguns, é. tem o doutor aqui. É legal. A Josi perguntou se o senhor é era de, 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 de Cuiabá. Sim, o doutor é de Cuiabá, né? Foi... foi... Graças a Deus, foi um achado ali, né, no meio ali, a gente achou, é, a gente tem mandado, mandado bastante cli é, paciente para ele, né, bastante pacientes, é, te, já recebemos alguns, alguns comentários, doutor, que a gente deixa sempre em off, né, às vezes a pessoa não quer que divulgue, mas assim, sempre... Positivo, né? Isso é, é bastante importante. Bom. A Vandeia, realmente, a gente recebe bastante mensagem, bastante e-mail falando, tendo retorno do, do serviço do profissional e. E a gente sempre pergunta, mesmo que o doutor não saiba, mas a gente pergunta como é que foi <risos> o atendimento... Como Eu não sabia não. É... sabia, que... não é, sabia aqui, esse negócio não. O, o trabalho aqui não é só, tipo, faz o cadastro e manda. Não, a gente sempre tem o um contato com, com os clientes e com os profissionais e pergunta por que fechou, por que não fechou, como é que foi o atendimento, como é que foi... É, principalmente na área da saúde, psicologia, né? O psicólogo. Quantos, quantos clientes a gente recebe que já correu por outros psicólogos que não eram católicos e, assim, da, a cabeça da pessoa fica perdida. Então, elas realmente procuram e a gente tem essa preocupação de ver se, de fato, o profissional é católico e a gente mantém, depois do fechamento do, do serviço, a gente mantém durante dois a três a quatro meses posterior daquele fechamento, perguntando... Mensalmente, como é que tem sido, tem ido no, no, nas consultas, como é que tem sido o tratamento, tudo isso, né? Isso é muito importante. Babás também, babás é muito importante porque você vai deixar seu filho com uma pessoa e você não vai Sim. estar presente e pode ser que uma situação que a gente viu num grupo aqui de WhatsApp que uh, toda refeição a mãe sempre ensinou as crianças a rezar, né? Reza no café da manhã, reza no lanchinho, reza no almoço, reza no lanchinho, reza na janta. E uma dessas refeições, a babá falou assim, não, vamos, vamos logo, não precisa rezar não, toda hora rezando, não, 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 vai, come logo aí vamos resolver, entendeu? Então, essas coisas não podem acontecer, né, a gente não pode colocar um profissional que seja contra totalmente a, a, o que a gente acredita. Chegar na sua casa e ver a imagem de Nossa Senhora e falar, não, você escutou a imagem, né, e, e aí as baboseiras que a gente tem que escutar, enfim... Então, esse é o trabalho que a gente faz na Vandeia e é um trabalho que é contínuo, né? Pode ser que é, a gente não tenha um contato direto com o doutor, que nele falou, Eu não sabia que vocês faziam isso não, a gente faz, a gente pergunta, a gente faz todo um questionário, vê realmente, ah, o que, que aconteceu? Se realmente aconteceu alguma coisa séria, a gente vai no profissional e pergunta o que, que aconteceu, será que foi problema no cliente ou no profissional. E a gente começa... Claro que a gente tem que ver os dois lados, né? A gente não vai fechar o olho e falar... Não, a gente não manda mais nenhum cliente para o senhor porque o senhor fez isso e isso e isso. Não. Às vezes pode ser birra do cliente também, não gostou de alguma outra coisa que não tem nada a ver em si da, da profissão. Ah, não gostei da camisa azul que ele está usando, né? Não tem lógica isso. Enfim. Então a gente sempre faz essa análise. E, e, e espero que todo mundo que esteja escutando o nosso podcast aqui na nossa plataforma, ou que esteja agora, aqui ao vivo, no nosso Instagram compartilhe, se você conhece alguém, algum profissional católico que precisa de emprego, precisa de um, um, um freela, né? tem bastante é, profissional cadastrado que é diarista, né? tem muita diarista, então a gente precisa de diarista presencial, óbvio, não dá para fazer diarista online, né? não tem como <risos> limpar, o, seu, limpar <risos> o desktop do seu computador, não existe isso, mas enfim, então a gente precisa de uma gama grande, de profissionais cadastrados em todo o território brasileiro. A gente já atingiu é, 90% do território brasileiro já, praticamente. Falta, se eu não me engano, Rondônia, que assim, tem, não tem nenhum profissional ainda cadastrado, então é, é importante ter nessas áreas. É, então, a gente precisa preencher todos os cantinhos do Brasil para poder atender melhor presencialmente. Claro que os onlines a gente consegue expandir para o Brasil inteiro, no entanto que o doutor já atendeu do Rio de Janeiro, já atendeu de São Paulo, já atendeu de Cuiabá também, é, isso facilita, né? Mas claro, se tem certos serviços que só pode ser presencial e tem certas é, orientações que o doutor precisa ver, né? Precisa estar fisicamente, então alguns tem que ser presencial. Então, o quanto mais de cadastro, né? quanto mais divulgação, quanto mais compartilhamento de vocês ajudará, a, o, o nosso, a nossa plataforma crescer também Doutor Eu acho que a gente passou Por algo, bastante questões aqui Bastante questões em gerais assim, Que eu acho muito interessante Que deu para dar uma esclarecida Bastante é, Se alguém tiver alguma pergunta agora Que a gente já está quase encerrando Já deu quase 50 minutos de gravação de podcast Olha é, aí rapaz Se alguém tiver alguma pergunta É agora o momento A gente vai deixar esses 10 segundos finais e, e perguntar, doutor, o que, que você achou do primeiro programa, primeiro podcast que o senhor participou? Vai participar mais vezes? Quer que a gente já marca? Quer que... E aí, vamos ver. Aí, Opa!
0: <risos> Muito bom, Marcos. Cara, estou à disposição aí. Uhum. à disposição de vocês aí. A gente pode fazer esse, esse bate-bola aqui mensal, tranquilamente.
1: Oh. Ah, olha, que coisa boa. Vou organizar aí. Olha, já tem Entendeu? Aqui, eu vou Olha. pegar essa pergunta aqui, ó. Fala mais sobre estrogênio e progesterona. Vai ficar pra próxima. Porque já é uma coisa já que a gente já pode falar sobre uh, outros tipos de métodos, outros tipos de medicamentos que a gente. A gente
0: podia fazer de métodos naturais,
1: hein? É, esse, esse aí vai ser a chave de ouro, entendeu? Esse aí é o, é o creme de la creme, é? Esse aí vai ser muito bom. É. Eu acho muito interessante. Porque engraçado que muitas pessoas católicas ainda não conhece o método natural. Claro que a gente tem que saber utilizar o método natural. Ah, em que situações? Tem situações de tratamento, né, de saúde. É, quando utilizar o método natural para espaçar uma gravidez? Problema de saúde, problema é, de extrema pobreza, problema mental. né? Vamos dizer que você teve uma gravidez que teve uma intervenção, você ficou com Depressão pós-parto? É, um, um, uma série de coisas, você tá com tratamento com um psicólogo, é uma coisa assim muito maior. Então, a igreja ela post, ela ela autoriza, ela aprova esse uso de método para isso, né? Porque eu vejo assim, pessoas muito saudáveis, boas, não tem nada, nenhum problema, mas utilizam o método natural como um anticoncepcional entendeu? Ele vê, opa... Vizinha do católogo. É, 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 exato. Ah, tô aqui no momento... Amanhã é o dia de ovular. Opa, então não, não então, não, 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 vou, não, vai rolar. Então aí espera passar uma semana. Agora pode. Agora. Então você utiliza o inverso, né? Você tá utilizando pro mal, né? Então acaba sendo um anticoncepcional, né? Você tá evitando por motivos não sérios, né? Mas enfim, a gente pode falar... A gente pode resumir
0: isso aí em egoísmo, né? Assim, você pensar... É, quando você for pensar qual, por que, que eu estou, não estou né, aberto à vida, é por um motivo completamente egoísta, ou é porque realmente eu quero manter uma, uma paternidade é, adequada, né? uhum. é, responsável, Exatamente. paternidade responsável. Então, se de repente você vai uma paternidade irresponsável, uma situação crítica que você está, realmente é respaldado. Exato. Ou Ô, Maico, pode falar. E como essa aqui pra trás, bicho. Cadê? Dá pra ser, dá pra ser
1: rápido. Dá, vamos lá, vamos lá. Dá, 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 deu uma hora agora certinho de gravação. situação um oh. dia, após ter. Hã? O, o Instagram ele não derruba quando dá uma hora? Não mais. Ah, que bom. Aí, ó. O, 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 qual, qual é o nome do dono? Esqueci o nome do dono do Facebook. Liberou aí. O, Mark o... Zuckerberg Ah, é. O Mark Zucker. é o... Meta. <risos> Metaverso. É, é, o negócio tá, tá ah, começando a ficar, a ficar. Tá ficando sério o negócio. E as ações do, do, do <risos> Facebook caiu, hein? Ó. Quem quer comprar as ações, eu já tô dando spoiler aí. Fala, doutor, ficou uma pra trás aí.
0: Jéssica. Eu... Menstruação dia após ter relação. Veio na cor rosa, após marrom por três dias, e depois a cor normal. Observação. Adiantou 15 dias da data que costuma vir. É normal? Ah. Jéssica, não é normal. Uhum. E pode ter sido o quê? Pode ter sido uma, uma... na verdade, pode ter sido uma ectopia que foi ferida, né? Um vaso sanguíneo aí que rompeu, e aí adiantou. Entendeu? Na verdade, você não menstruou, então você só sangrou. Machucou. Aquela, aquela ah. que, machucou. Aquela questão que a gente falou anteriormente, né? A Gabi, só tá falando aqui pra gente que estou seguindo minha dieta à risca. É uma paciente minha. Opa! E tá começando as notações do MOB.
1: Muito oh, bom, Gabi. Parabéns. Boa, 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 boa. Tem uma aqui que já tem um retorno com o senhor. Olha aí. É a Graça, a, Grazi, a Grazi Deixeira. A Grazi. Falou que já, tá... já já é o retorno com o senhor. aí. Então, é isso. Nosso primeiro podcast aqui do Vandéia Cast. Se você quer participar... É só você seguir a gente no Instagram que você fica esperto. Você vai ver lá as postagens, quando vai ter uma, um novo podcast, uma nova gravação. E você participa aqui ao vivo, que nem a Grazi, a Josi, a Eliciane e as outras aqui que, que fizeram a pergunta. Você pode participar também e fazer a pergunta aqui ao vivo e sanar algumas dúvidas, né, se não for uma, uma dúvida muito específica que só pode ser numa consulta, claro o doutor não, também é, tem, tem certas coisas que é só na consulta é só no, no, entre cliente e o, o, o médico então nem tudo a gente vai lá mas a gente vai falar assim abertamente, uh, superficialmente pra entender como é que funciona e tudo, né é, espero que vocês tenham gostado, se gostou Curtam, né? compartilhem, manda nos, nos grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Instagram. Lembrando que as lives não vão ficar gravadas, vão ser tudo por aqui. Se você está escutando agora, é porque você está aqui no nosso podcast, na no nossa plataforma Levandeia. Isso mesmo, a Levandeia é um dos braços da Vandeia, que é um blog onde a gente fala sobre doutrina, sobre profissão e sobre família. A gente tem diversos artigos onde você pode... Ler, pode compartilhar, pode comentar. A gente tem um, uma mini rede social aqui dentro da Vandeia, onde você se, lo se loga e você consegue comentar, conversar com as pessoas que estão dentro da Levandeia. Isso é muito importante. A gente também tem o LinkedIn, a gente tem o nosso YouTube. YouTube, às vezes, é, é uma vez por mês, a cada dois meses tem um vídeo novo referente à profissão, como ser um bom católico na profissão, por que contratar um católico, diversos temas a gente tem lá. E também tem o Instagram, onde é o nosso carro-chefe, onde tem a maior divulgação, onde, onde quando sair um novo artigo, você vai encontrar ali no nosso feed o link, tudo no nosso Instagram. Bom, doutor, eu acho que por hoje é só. Muito obrigado pela participação e vamos já marcar né, amanhã ou depois a próxima data para o nosso, nosso podcast e fiquei muito feliz do senhor ter aceitado, ter é, abraçado essa, esse Vandeia Cast, sendo o primeiro é, cortando a fita vermelha desse novo braço da Vandeia. É, deixa aí Devo, sua, suas últimas palavras e, e fazemos o encerramento.
0: Marco, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado aí pela honra né, de iniciar aí com vocês esse projeto. E sim, estou à disposição. A gente já pode marcar amanhã. Você vê o tema aí, o que você acha que vale a pena? A gente falar na próxima, próximo mês aí, mês de março, mês das mulheres.
1: Isso, né? boa. Bem importante. Olha, então, vamos boa. Vamos falar sobre algum,
0: algum tema aí interessante para elas, que elas merecem. Perfeito. Minas, vocês que estão aqui ao vivo, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação. Muitas aqui deram um oi, né? Boa noite. Pessoas que faz tempo que eu não vejo, tá? Uma boa noite para vocês, muito obrigado. Não pude responder na hora, mas é isso. Tá? Se vocês não conseguiram acompanhar aqui, vão lá no perfil da Vandeia que vai ter um linkzinho, né? Para a elas poderem acompanhar no podcast de vocês essa live aqui que eu acho que tem um material bem rico para vocês e também me deixa à disposição, sabe, mais? Se elas quiserem mandar perguntas. É, vocês quiserem é, encaminharem perguntas para mim também pelo direct a gente vai respondendo aí na medida do possível que puder ajudar vocês
1: perfeito, olha aí é, caso alguém queira seguir o doutor é, doutor Érico é, Duarte Zahias, certo? isso, Érico Duarte Zahias isso, no Instagram então você que tá aqui no podcast quer conhecer a cara isso. dessa voz né? Ele posta, hoje foi engraçado. Antes, antes de terminar, eu tenho que falar: essa. Eu estava lá olhando os meus stories, e lá aparece um doutor todo pomposo andando pelas ruas de Cuiabá tomando a sua vitamina D aonde ele diz que sua careca precisava de uma vitamina. E a galera, mandar o direct ele começa a repostar no story. É assim, você vai se divertir e vai aprender bastante é, no perfil dele. Eu recomendo que vocês sigam e também sigam a Vandeia, né? Claro, sigam a Vandeia. E é isso. Por hoje é só. Até o próximo podcast, o nosso primeiro VandeiaCast. É isso aí. A gente começa com o pé direito. Salve, Maria. E até a próxima
0: Vandeia Cast.